0: Você já chorou arrependido? Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. Todo cristão sincero se identifica com Pedro no seu fracasso. Um pouco antes, Jesus tinha avisado, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Lucas 22, 31 a 33. Satanás queria peneirar todos eles como trigo, mas Simão Pedro corria maior risco. A sua fraqueza estava na sua confiança própria. A autoconfiança é vista na carreira profissional como vantagem competitiva e pode até ser quando o contrário disso for o desânimo, a falta de coragem, o sentimento de autopiedade mas o cristão possui um recurso muito mais seguro e eficaz do que a autoconfiança ele possui a confiança que vem do alto eu posso até confiar no meu taco, como se costuma dizer por eu ter me empenhado em treinar para uma competição, ou em estudar para uma prova, ou me capacitar para um emprego. Mas o cristão sabe que precisa de outro tipo de confiança para não ir sozinho à luta. Confiança no Senhor. Muitos confundem confiar em Deus com uma atitude de comodismo, de deixar o Deus dará ou esperar que as coisas caiam do céu. A Bíblia mostra que não é bem assim. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Provérbios 21, 31. É responsabilidade humana o preparar-se, mas a vitória é divina. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Isso está no Salmo 127, 1. Mas repare que é o Senhor o construtor... Mas alguém assenta os tijolos É o Senhor quem vigia a cidade Mas existe uma sentinela montando guarda Confiar em si mesmo foi a ruína de Pedro Mesmo depois de convertidos Nós trazemos essa velha natureza Teimosa, independente e autossuficiente Que nós herdamos de Adão E sempre que tiramos do Senhor o olhar Ela, essa nossa velha natureza Nos faz pecar o que fazer então? Olhar para o Senhor, pois os nossos olhares certamente se cruzarão. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. De nada adiantaria Pedro culpar outros ou tentar se defender, não. Ele havia sido peneirado como trigo e falhara, mas mesmo assim continuava trigo e não joio. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia, diz Provérbios 28, 13. Pedro saindo dali chorou amargamente, nos fala Lucas 22, 61 e 62. Ele não apenas chorou, mas saiu dali, abandonando a companhia dos inimigos do Senhor e a falsa sensação de conforto daquela fogueira. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam, profetize, quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Lucas 22, 63 a 65. Pedro já não estava ali para ver como o Senhor se comportou diante de seus acusadores, mas o Espírito Santo mais tarde lhe revelaria que ele, o Senhor, não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro, em sua carta, capítulo 2, versículos 22 a 23. Ao romper do dia reuniu-se o Sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Os sacerdotes intercediam pelo povo diante de Deus, mas aqui eles acusam o Filho de Deus diante do povo. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu, Se eu vos disser, não crereis, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos, então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram, por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Lucas 22, 66 a 71. Jesus não andava por aí proclamando ser o Cristo. Por isso a pergunta deles, a pergunta que eles fazem é no mínimo estranha. Se você é o Cristo, diga-nos. O que os faz pensar assim? Certamente os sinais que Jesus fez, que os profetas haviam apontado como sendo as credenciais do Messias. Então você é o Filho de Deus? Eles perguntaram novamente. Jesus responde de modo a colocar sobre eles toda a responsabilidade de estarem conscientemente condenando o seu Messias. Ele diz a eles, vocês estão dizendo que eu sou. Isso deve ter atingido suas consciências como um raio. Mas mesmo assim, eles estão dispostos a se livrarem dele. Afinal, como poderiam continuar vivendo a sua vida de independência e autossuficiência se o Filho de Deus permanecesse ali para atrapalhar tudo? Embora esse julgamento tenha ocorrido há séculos, ele se repete hoje cada vez que alguém é apresentado a Jesus e se recusa a crer nele. Aceitá-lo implicaria sujeitar-se a ele como Senhor. Rejeitá-lo dá a falsa sensação de continuar numa vida de independência. Mas até quando? Até aquele dia, quando terá de dobrar os joelhos diante do Filho do Homem, assentado à direita do, to do Deus Todo-Poderoso, e ouvir de sua boca a sentença, aparte-se de mim para o fogo eterno, como fala em Mateus 25, 41. Então aqueles que não quiseram Jesus aqui, não o terão também ali, eternamente. Chegamos ao capítulo 23 de Lucas, ao momento mais solene da história da humanidade. Alguns dias mais tarde, Pedro dirá aos judeus, Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Atos 3, 14 a 15. Embora os judeus tenham sido os principais responsáveis pela morte de Jesus... Nesse capítulo nós vemos todas as classes de pessoas representadas nessa injustiça. Os religiosos entregam Jesus às autoridades seculares para ser executado. O povo prefere Barrabás, que havia sido lançado na prisão... por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato, como fala em Lucas 23, 19... Os ladrões alheios à própria sorte se põem ao lado das autoridades e do povo contra Jesus. Então Pilatos, de forma sarcástica, manda pregar uma placa sobre a cruz e, sem saber, torna oficial o fato de toda a humanidade estar representada ali. Este é o rei dos judeus, diz a placa, em três idiomas, o latim, do poder secular e militar O grego, língua universal do comércio, da filosofia, das artes e ciência E o hebraico, representando a religião Por fim, o próprio Deus, que é luz, será obrigado a abandonar o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo, como fala em João 1,29 Então as trevas reinarão Você fica indignado com tanta violência e corrupção no mundo? O que você esperava? A humanidade condenou à morte o Filho de Deus, o autor da vida. É muita ingenuidade achar que este mundo tenha conserto. Talvez você diga que se estivesse lá não o teria rejeitado. Não, seria você melhor que Pedro, que conviveu com Jesus por mais de três anos e mesmo assim se acovardou quando uma simples criada o expôs com um amigo dele? Não se iluda, todos nós teríamos feito o mesmo, porque nós nascemos inimigos de Deus. Dizem que se Jesus viesse hoje não seria tratado assim, pois a humanidade está mais evoluída, é mesmo? Nesse exato momento algum homem evoluído está detonando uma bomba amarrada ao corpo no meio de uma multidão. A questão agora é entre você e Deus. A primeira vinda de Cristo ao mundo já passou. E na próxima, ele vem com as nuvens e todo olho verá até mesmo aqueles que o traspassaram. Apocalipse 1, 7 Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras A leste de Jerusalém E o monte se dividirá ao meio Como fala o profeta Zacarias Capítulo 4, versículo 4 e Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno Preparado para o diabo e os seus anjos Como diz Mateus 25, 41 Você não vai esperar até lá para depois tentar reconciliar-se com Deus, vai? Concluído o julgamento religioso, Jesus é levado a Pilatos para o julgamento civil. Por estarem sob domínio romano, os judeus não podem executar um transgressor. Jesus foi condenado pelos judeus por se declarar filho de Deus, o que ele realmente era. Agora, diante de Pilatos, os judeus tentam convencer o inimigo invasor de que Jesus conspira contra César. César, mas não era isso que eles próprios, os judeus, gostariam de fazer? E começaram a acusá-lo, dizendo... Encontramos este homem subvertendo a nossa nação... Ele proíbe o pagamento de imposto a César... E se declara ele próprio Cristo, um rei? Pilatos perguntou a Jesus... Você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus... Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão... Não encontro motivo para acusar este homem... Lucas 23, 2 a 4 Nada é mais degradante do que ver um ímpio ter mais discernimento do que aqueles que conhecem a palavra de Deus. Pilatos quer livrar-se do problema, por isso, sabendo que Jesus era da Galiléia, ju jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Lucas 23, de 7 a 8 Quantos hoje ficam alegres ao ouvirem falar de Jesus, mas não por estarem dispostos a crer com o coração e confessá-lo como Senhor, submetendo-se a ele? Ficam alegres apenas com a possibilidade de presenciarem algum milagre, Serem curados de uma enfermidade, prosperarem nos negócios ou resolverem um relacionamento amoroso. Se este for o seu caso, você não é diferente de Herodes Antipas, o mesmo que mandou degolar João Batista por incomodar sua consciência adúltera. O mesmo filho de Herodes, o grande, que quis, livrar, quis se livrar de Jesus quando nasceu, quando Jesus nasceu e promoveu aquele massacre dos meninos de Belém. Portanto, não se iluda com as multidões que hoje enchem os templos da cristandade, achando que todos ali estão interessados em Jesus. Enquanto Jesus estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Isso diz João no capítulo 2, 23 a 25. Você já parou para pensar qual o real motivo de você querer ver a Jesus? Visite